0: muito boa noite estamos ao vivo com mais uma live aqui no nosso podcast contadores 4x estamos ao vivo no YouTube estamos ao vivo também no Facebook e logo mais estaremos também disponíveis em nosso podcast no Spotify né para você que quer aí ouvir ele enquanto faz seu exercício enquanto você dirige você vai ter essa live também logo disponível no Spotify. Esse aqui é o Contadores 4X, você que já conhece. O nosso propósito aqui é trazer conteúdo de qualidade que ajude o empresário contábil a otimizar seus processos, a melhorar a sua gestão e conseguir, com isso, trazer mais clientes e trazer mais lucro para o seu negócio. Né? Compartilhando dicas de gestão e de tecnologia também. Hoje... Nós vamos trazer aqui um convidado para falar sobre um dos pilares né, que a gente fala sobre a boa gestão, um dos pilares que é a gestão financeira. Hoje vamos falar sobre, aí, sobre gestão financeira, vamos falar sobre investimentos também. Né? Esse convidado aqui ele é especialista nessa área de, de investimentos, então vai dar dicas aí, muito práticas e úteis para você cuidar do dinheiro da sua empresa e também cuidar do seu dinheiro tá legal quem for chegando aí já sabe vai dando boa noite aí estou vendo aqui o Sérgio o Sérgio Carvalho dando boa noite boa noite Sérgio seja muito bem-vindo a galera que for chegando aí vai dando boa noite e já fala também da cidade onde está falando bom eu vou aqui já então é, trazer o chamar aqui o meu convidado né antes antes porém sempre lembrando aí você que tá chegando agora e não tiver inscrito aí se inscreve aqui no canal né para acompanhar os nossos conteúdos e também você é, não deixa de curtir também se você gostar da live deixa de curtir aí que ajuda a divulgar os nossos conteúdos bom já vou convidar aqui o João César deixa eu adicionar ele aqui a transmissão Boa noite João César Boa noite Paulo Sérgio tudo bem boa noite então João César ela é sócio e fundador criador aí do canal J César investimentos João é um consultor né e também investidor no mercado financeiro aonde atua aí há mais de há mais de 20 anos né João vamos falar 20 para né, né, a galera não achar que você é muito velho afinal de contas nós tivemos juntos muitos desses anos né então uhum. né, é, posso estar me comprometendo também mas mas o legal aqui é que ele tem muita experiência no mercado financeiro a gente fez realmente muitos projetos juntos o João além de ser um craque nessa área de finanças ele também é um grande amigo o João também é autor de dois e-books sobre investimentos como ganhar dinheiro investindo na forma correta e alocação de ativos a melhor estratégia para seus investimentos João é um grande prazer recebê-los aqui no nosso podcast
1: obrigado Paulo e espero que essa live possa mostrar para todos os, os seus ouvintes, né? todo mundo que está nessa live, que possa agregar valor, principalmente nessa parte de investimento e de gestão financeira. Isso é o, é o recado que a gente promete dar a todos.
0: Ah, legal, beleza. Joia, João. Olha aí, o Sérgio Carvalho falou que é de Petrolina, Pernambuco, aí, ó. Seu, seu conterrâneo aí, João. É, é,
1: de Petrolina, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? É.
0: O Luiz Fernando também tá aqui. Grande prazer recebê-lo novamente, Luiz. Um abraço. Bom, João, vamos lá. Hoje, eu, eu, esse final de semana aí, eu fiz uma pesquisa no, no meu stories lá no Instagram, né? no nosso canal lá, o Paulo Faria, CIO da Nuvem. E eu perguntei para pra, as pessoas é, se para as pessoas que me seguem, a maioria são empresários, né, empresários contábeis, e se eles tinham fundo de reserva na empresa. Né? E, a, e a resposta foi que 75% é, não tinha, e 25% tinham esse fundo de reserva. Então, é, eu vou começar por aí, tá? Vou começar é, perguntando sobre se você acredita que é importante ter um fundo de reserva na empresa. Mas antes, eh, antes de você responder sobre o que, é que você acha aqui dessa pesquisa e também sobre o fundo de reserva, eh, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Fala um pouquinho da sua história eh, e como que você chegou até aqui,
1: né? Isso. Vamos lá. Ah... Quando eu comecei a investir, lá atrás, por volta de 1999, eu fazia tudo de uma forma bem amadora. E também os meus gastos, eu não tinha um determinado controle. Então, era investimento com gastos financeiros, sem muito controle. E isso foi evoluindo até que chegou um ponto que eu literalmente, tipo assim, quebrei, né? fiquei uh, de uma forma sem conseguir investir. E tem um fato interessante que um, um, assim, uma das ações que eu fiz, uma primeira ação, que foi uma ação bem radical, eu quebrei os cartões de crédito.
0: Quebrou os cartões de crédito.
1: Quebrei todos os cartões de crédito. Então, a partir eu me daí... Lembro, eu deixei. Eu, de me lembro quando você,
0: eu me lembro dessa história quando você me contou.
1: <risos> e a partir daí eu passei a comprar as coisas à vista. Ah. E foi uma tomada de decisão bem certeira. Uhum. Eu não tenho cartão de crédito e, assim, isso... Depois disso, depois disso
0: você não quis mais cartão de crédito?
1: Não. Porque eu consegui me equilibrar então, eu consegui ter um equilíbrio financeiro e eu passei a não precisar mais de comprar determinadas, né, determinadas coisas de uma forma a prazo, digamos assim. Uhum. Uhum. Então, eu sempre juntava e comprava à vista. E esse é um dos grandes problemas, assim, também porque hoje, quando você vai comprar determinadas coisas, eles não aceitam... O, o débito aí só aceita cartão de crédito tem até uns uns eventos na internet que eu quero participar e não consigo porque não aceita cartão não aceita cartão de débito não aceita boleto aí só aceita cartão de crédito bom aí eu tenho uma válvula de escape né que, que aí minha esposa tem cartão de, de crédito e aí eu peço a ela emprestada. mas mas paga <risos> eu né bem. e aí né? Durante essa evolução, eu comecei a investir na Bolsa de Valores, em 1999, lá em Aracaju, e dei uma parada e só voltei por volta de 2006 para 2007. Aí eu voltei a investir na Bolsa de Valores. E aí tem, né? tem um marco que é exatamente assim. No Brasil, a gente como tem, tem um histórico de inflação alta, agora, nos últimos anos, a gente começou a ter um certo controle, mas esse histórico de inflação alta, ele faz com que você tenha uma boa rentabilidade sem ter muito risco, que aí entra o lance da renda fixa, de você colocar os ganhos né? um pouco acima da inflação e sem muito esforço. E aí fui para a Bolsa de Valores né, e comecei a trabalhar bem essa parte de, de investimentos e fui evoluindo até chegar na Bolsa do exterior. Né? Hoje eu tenho investimentos aqui no Brasil e tenho investimentos lá fora. E é bom porque tem uma certa proteção. né? Então, quando a gente vive momentos de crise... Essa proteção do, do investimento que é feito lá fora, ele, ele te dá uma certa segurança, porque o dólar vai estar tá mais firme do que o real. Geralmente, o real que se desvaloriza, né? não o dólar.
0: Ah, beleza, beleza. É, é, a gente vai chegar, então, nessa, nesses investimentos aí, <risos> até nos investimentos no exterior. Agora, é, deixa eu só pegar esse gancho aí da sua história, que eu acho que é legal, porque... É, antes de você pensar em investimento, naturalmente você tem que pensar em, 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 em como você gerir a, o, aquele dinheiro que você. A, as suas receitas, né? As suas receitas e as suas despesas. Não dá para investir se você não faz uma boa gestão do dinheiro que você recebe e que você gasta mensalmente, né? E eu acho que na empresa é a mesma coisa, né?
1: Mesma coisa. Na verdade, aquele lance, né? A sua casa é uma empresa também. Então, quem é assalariado que recebe o salário tem aí a sua receita e as despesas da, da casa são as suas despesas, né? Que você vai depois verificar. Você tem que gastar menos e, logicamente, ganhar mais. E o uhum. que sobra no final do mês aquele lucro. Esse lucro é o que você pode investir. Uhum. E uhum. aí existe aquela vertente de você fazer uma reserva de emergência por quê? Porque se houver algum problema, você vai conseguir ter o dinheiro para suprir. O nome já diz, né? Reserva de Emergência. Fazendo analogia em relação à empresa, é o fundo de reserva. Então, a, a, toda empresa deve ter um fundo de reserva. No mínimo 10% da sua receita, é bom que você coloque no fundo de reserva. Alguns trabalham sempre com o lucro. Ah, o que sobrou do lucro, 10%, eu coloco no fundo de reserva. E outros trabalham hum. com a receita mesmo. Faturamento. Ser... Exatamente. E, logicamente, para isso, Paulo, para você ter uma margem boa de lucro, você tem que ter baixo custo e você tem que ter boas vendas para que a receita aumente né? e para que a despesa fique mais baixa. E uhum. para isso você tem que dosar exatamente essas duas pontas. E o que, o que eu vejo é que alguns empresários eles não não conseguem medir isso, não conseguem trabalhar essa, essa parte da redução de custos. Porque assim se você for falar de redução de custos, você tem dois pontos que são essenciais. Né? Você pode trabalhar a redução de custos, onde pode economizar em algo que não é o core da empresa, então, sei lá, energia, água, então você tenta economizar, principalmente energia agora que está subindo para caramba, né? Então você tem que tentar economizar dessas formas. Ah, você precisa comprar alguma coisa, então você tem que pesquisar, comprar preço, um preço mais em conta. Hoje, a oferta que se tem de produtos usados é enorme em relação ao que se tinha no passado. Então, esses aplicativos que oferecem né, uma espécie de mercado digital, uhum. você encontra produtos bons e num preço muito mais acessível, onde você pode economizar na compra de alguns móveis, por exemplo, equipamentos. Uhum. Até eletroeletrônicos você consegue. E dessa forma você consegue reduzir os custos da sua empresa. E vem uhum. a partir da receita, né? A receita, às vezes, quando a coisa aperta, muita gente quer cortar o custo de algo que eu acho que é essencial, por exemplo, como o marketing, como a divulgação, como a publicação uhum. do produto.
0: Marketing, tecnologia, né? coisas que são essenciais para a empresa, se você cortar, você provavelmente vai comprometer é, a capacidade de novas receitas, né? De,
1: de... Isso. E, e, ou até a capacidade
0: operacional, né?
1: Uhum. É, exatamente. Então, você tem que fazer os custos, logicamente, no que deve ser feito, e não em outros que vão prejudicar a sua receita. Então, você tem que trabalhar exatamente dessas duas formas.
0: Certo. Beleza. Tem mais gente aqui dando boa noite aqui, a Nazaré Alves, de Teresina. Nazaré Alves,
1: tudo bem, Nazaré? É,
0: a Linete, nossa amiga Linete. Boa noite, Linete. Boa noite Nazaré. O Zito Soares mandou um abraço aí para você, João César.
1: Quem grande João
0: C... César. Zito Soares disse grande César que boa Soares, noite. Um
1: Isso. dos grandes empresários de Petrolina.
0: Isso e José Josias Luc Lucena Melo também deu boa noite aqui. Legal. É, é legal, veja só. É eu 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 concordo 100% aí com o que você falou. Inclusive é, quando a gente trabalhou juntos, né? Nós trabalhamos vários anos juntos, e uma das experiências que a gente passou numa, numa empresa, e você certamente se lembra muito bem, é numa empresa que ela teve problemas né, de fluxo de caixa e tal, e com isso é, teve que atrasar salário, até em alguns momentos até renegociar com o fornecedor, com, com, com o colaborador também, e, e, e essa é tipo de situação que ninguém quer viver, né? Nenhum empresário quer viver isso, né? de não conseguir pagar a sua folha em dia, né? de repente atrasar um pagamento de, de um de um, é, de um fornecedor, né? porque isso é, afeta muito a moral, né? afeta muito é, é, até a motivação e o desempenho da, da empresa. Então, é, quando eu né, constituí empresa, para mim, uma das decisões a primeira decisão assim com o meu sócio foi nós vamos constituir um fundo de reserva a partir do primeiro dia da empresa. Né? Já que a gente não vai integralizar nenhum capital inicialmente, vamos separar uma parte do faturamento, como você disse, é, até que a gente tenha um conforto grande para é, jamais ter qualquer tipo de problema e até ter a opção, você vai comprar alguma coisa, como você disse. Se você, se, 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 geralmente, à vista, você tem desconto. A gente tem cartão de crédito também. A gente tem cartão de crédito. Se eu vou comprar alguma coisa e investir é o mesmo preço dividido no cartão, eu compro dividido no cartão. Agora, se for à vista mais barato, compro à vista mais barato. Então, você ter a opção é uma coisa boa. Né? Agora, claro, você ter a boa gestão também, ter o orçamento. Você não vai comprar por, só porque por impulso, né? É, é, você comprou porque se programou. Então, eu, eu acredito que o, o fundo de reserva é uma. Um... É, ele dá esse conforto, né? assim como na vida pessoal, você tem lá a reserva de emergência, a empresa é bom ter esse fundo de reserva. É, a gente, inclusive, provavelmente, é, no próximo ano, a gente vai diminuir o percentual, porque hoje a gente já... É, o fundo de reserva ele equivale, só para ter uma ideia, a sete meses de despesas operacionais. Então, se a gente zerasse o faturamento, a gente pagava todas as despesas operacionais, incluindo... É, os honorários dos diretores é, é, com a reserva de emergência. Então, isso já dá um conforto muito bom e, lógico, o objetivo não é a gente ficar acumulando é, dinheiro na empresa, né? Então, a gente, eu acho que a gente pode reduzir esse fundo. É, você
1: exatamente. concorda? Esse, essa questão de, de você ter uma reserva muito alta, ela desencadeia num ponto de de você fazer uma reflexão. Porque, assim, o cor da sua empresa, se não for de investimento, lógico, e a sua eu sei que não é, Exatamente. não é de investimento. Então, você é. você não pode trabalhar o dinheiro para que ele fique somente para investimento. Você tem que fazer com que o seu dinheiro volte como reinvestimento para sua empresa, para que você aumente receita, para que você melhore a sua margem de lucro e não ficar com o dinheiro parado. Exatamente. Parado, entre aspas, né, num determinado investimento. Porque, assim, uhum. a partir do momento que o dinheiro investido está rendendo mais do que a sua empresa, tem alguma coisa errada nessa história.
0: Exatamente. É.
1: O, o, o investimento de maior risco que existe é exatamente esse. Né? Você montar uma empresa, você criar uma empresa, tam... esse é isso... o maior risco.
0: E com isso espera-se um que... maior retorno também, exatamente. Exatamente, se ele
1: tem o maior risco, é para oferecer o maior retorno. Então, não, uhum. não é interessante que você pegue o seu dinheiro e coloque para investir e ele te dê uma rentabilidade melhor do que o seu próprio negócio.
0: Uhum. Agora, agora, falando aqui de, de, de boas práticas de gestão financeira, né? é que, que é interessante a gente falar sobre boas práticas de gestão financeira, porque é, justamente a gente acabou de falar você precisa ter a, a sobra de sobra de receita para poder investir né? tanto na vida pessoal quanto na vida da, da empresa para poder montar esse fundo de reserva a gente só só consegue montar se tiver uma sobra é, de entre a receita e a despesa em termos de boas práticas de gestão financeira a gente fala eu falo muito para os meus alunos também é né? um dos pilares do, do nosso curso é a gestão financeira porque hoje, para o empresário contábil, quem está aqui que é empresário contábil, quem está aqui que é empresário e tem contador, a gente sabe que é uma das possibilidades do empresário contábil ampliar o relacionamento com, com os seus clientes, né? oferecer um serviço mais próximo do cliente que realmente ajude o, o empresário contábil e, e o, o empresário, né? o seu cliente. Né? E aí ele veja o contador não apenas como alguém que cumpre obrigações é, tributárias, né? mas como alguém é, que realmente assessora e ajuda a tomar melhores decisões. E uma das coisas então que eu entendo que todo empresário precisa ter, e o contador mais ainda, né? porque é, é, essa revolução precisa começar dentro de casa, é você ter justamente essa boa gestão financeira. Não a não boa gestão financeira, que você tem um, um orçamento, você tem uma gestão de contas a pagar e, e receber, você... É, começa a eliminar despesas que podem parecer pequenas, mas que no final das contas, quando você soma em um ano, faz diferença, né? Por exemplo, é, é, a gente, é, eu lido com muitos empresários contábeis e, 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 e de vez em quando a gente, a gente, nos projetos, é, 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 a gente conversa sobre os clientes e a gente vê, por exemplo, é, empresários que trabalham com grandes bancos, né, banco Itaú, Bradesco, Santander. O que é que esses bancos fazem? Eles metem tarifa para cima do empresário, né? Para o empresário é, pequeno isso pesa, né? Você vai emitir boleto, ele cobra, né? Se ele vai fazer uma TED, ele cobra. Né? Então, uma das coisas que, o, que o, o, o empresário contábil pode assessorar os seus clientes é, por exemplo, é, é orientar, por exemplo, sobre bancos digitais que hoje oferecem é, transferências. É, sem cobrar nada, né? é, TEDs gratuitas, até boletos mesmo gratuitos, né? e outras boas práticas que você vai economizando ali, né, João?
1: Perfeito, Paulo. Esse raciocínio seu é fantástico. Nas minhas empresas, eu tenho conta em bancos digitais.
0: Uhum.
1: Então, eu não pago tarifas, eu não pago PIX, né? agora. Quando gera cobrança de boleto, também não pago nada, não tem aquela taxa de manutenção do cliente. E isso, se você parar para analisar, dependendo da empresa, o cara vai estar tá pagando 300, 400, 500 reais por mês. No final do ano, se ele contabilizar isso tudo, é um valor que já daria para ele pagar vários funcionários, o 13 terceiro dos funcionários, né? que aí ele já deveria estar provisionando isso. Então, dá para pagar 13 terceiro funcionário, dá para pagar uma série de material e serviços de escritório para a sua empresa. Então, uhum. essa parte digital ela dá uma economia excelente para os microempresários que precisam economizar. Exatamente, exatamente. Então, e os bancos digitais são tão simples de você abrir uma conta, você, você abre a conta de casa, dentro de casa, ou dentro da sua empresa, você não precisa se deslocar até o, o banco, você não precisa nem ligar para alguém, tudo isso feito de uma forma bem prática e bem simples.
0: Exatamente, e, e, e o contador ele pode ser justamente a pessoa que vai levar essa informação, essa orientação para o seu cliente. Então ele está ajudando o seu cliente a economizar com práticas que são simples mesmo, né? Como você está dizendo, João.
1: É, o, o contador, é aquele lance, ele vai servir como um consultor, né? Ele deixa aquele papel de só trabalho fiscal e ele passa a dar uma espécie de consultorias para os seus clientes. Então ele vai oferecer uma forma do cliente economizar, ele vai oferecer uma forma do cliente ser mais eficiente e redução de custos, né? Uhum. A partir do momento que ele oferece um software bom, então se aí entrando já naquele lance de tecnologia, uhum. né? Quando você entra no lance de tecnologia, você tem boas ferramentas e principalmente hoje que você consegue fazer um determinado trabalho que era muito custoso, problemático, de você ter que estar colocando no papel lá o que é de despesa, a despesa operacional, receita, o controle de entrada e saída diária, livro caixa. Isso, com o sistema, você consegue fazer de uma forma bem mais simples, bem mais transparente, ganha tempo e as informações ficam lá para sempre. Não, não corre o perigo de você perder, entre aspas, praticamente né? tendo um backup, mas não corre aquele perigo que você antes tinha, de ter que guardar tudo em papel, em arquivos. Se desse um, um, uma enchente como tinha muito lá no Recife, pronto, o cara <risos> perdia, perdia todo aquele registro. Um incêndio. Sim, não necessariamente né, é, alguma coisa simples, mas no Rio de Janeiro... Teve uns incêndios aí que acabaram com o museu, lá em São Paulo também. E se ocorrer isso numa empresa, você pode perder tudo. Então, hoje em dia, você tem uma certa proteção de deixar os dados na nuvem. Então, tem, assim, tem vários meios de segurança né? que você consegue guardar e ter aquelas informações sempre que você necessitar.
0: Beleza. Ô, João, agora... É... Para os empresários que têm um fundo de reserva, né? tem, um, tem, um, tem uma grana, né? Por exemplo, a minha empresa tem um fundo de reserva que equivale a sete meses de operações, de despesas de operações. É, como é que você recomenda que eu invista esse dinheiro? Como é que eu devo investir esse dinheiro? Qual, quais são as suas recomendações?
1: Então, Paulo, o fundo de reserva ele é semelhante à reserva de emergência da pessoa física. Então, você deve colocar em investimentos de baixo risco. Investimentos de baixo risco são investimentos de renda fixa. Então, o que é que nós temos de investimento de renda fixa? CDB, LCA, LCI, debentures, fundos de renda fixa, fundos DI. Por que isso? Porque esse baixo risco não vai deixar o teu dinheiro ter oscilações para cima nem para baixo de formas bruscas, principalmente quando você coloca um exemplo simples em ações. Então, hoje em dia, hum. a ação está em um determinado preço, aí cai. Se você perceber, não sei se vocês acompanham a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores, ela, antes da pandemia, estava em torno de 115 mil pontos. Quando veio a pandemia, ela despencou, caiu para cerca de 70%, e depois Chegou ela 70. começou a recuperar. Né? Aí começou a recuperar. Ela, em junho desse ano, bateu 126, quer dizer, ela superou aquele patamar que estava antes. Uhum. Mas agora a bolsa está em torno de 106, 107.
0: essa é, quer dizer, esse, Ela está
1: abaixo é. daqueles 115 lá
0: de. Esse, é, de aí, esse mês está terrível, né?
1: tá complicado. E aí, é exatamente por isso que não é interessante investir em mercado de renda variável. Por isso que o que eu indico é mercado de renda fixa, ou CDB, ou debêntures, ou LC, LCA e LCI tem um, um adendozinho, que é assim, eles têm 90 dias de carência. Então, você não, não pode fazer o resgate 90 dias antes. Uhum. E o que é comum em renda fixa é que geralmente esses ativos eles são todos atrelados ao DI. Então, quando você vai investir num, num CDB, aí o banco diz, ah, eu vou te pagar 100% do DI, eu vou te pagar 95% do DI. Aí só voltando nessa essa questão dos bancos, como você falou, os bancos tradicionais, muito raro eles pagam 100% do DI
0: agora eles estão pagando João pelo menos o Itaú tá, tá o Itaú uhum. tem, é, o Itaú uhum. tá pagando agora que o, que, o, que o CDI tá perdendo a feio <risos> da inflação né
1: tá perdendo mesmo né considerando que a SELIC tá 625 e a inflação tá batendo 10 Então já tem aí um, uma perda então, isso assim.
0: aí é, é, era é o que eu, que eu ia te perguntar. É, se eu deixar 100% no, na renda fixa, eu vou perder da inflação, né? Atualmente.
1: Atualmente você está perdendo da inflação, exatamente. E aí, como é que você faz? Você pode trabalhar a renda fixa considerando crédito privado existem fundos de investimento de crédito privado. Hum esse crédito privado é exatamente de alguma empresa que precisa de dinheiro e aí ela vai até a instituição financeira
0: e emite e a a debênture.
1: Diz, exatamente debentures aí ela vai debentures é, uma um, vou dar um exemplo a vocês por exemplo a Petrobras ela pode ela tem ações e ela pode emitir debentures Geralmente, quem emite debêntures são empresas desse ramo de infraestrutura. Então, é de construção, construção de rodovias, construção civil. E existe uma debênture que é chamada de incentivada. Essa não tem imposto. Hum. Então, eles, essas que são incentivadas... Mas para a pessoa jurídica
0: também? Para a pessoa jurídica também?
1: Sim. Não não tem imposto, então é, você investe nela e não vai pagar o imposto de renda. Agora, logicamente que tem um risco maior. Então, quando você for investir em alguma empresa do crédito privado, você tem que verificar se a empresa tem uma saúde financeira boa. Então, feito, por exemplo, Magazine Luiza, que também emite da Bentois, Aí tem as, as grandes construtoras que também emitem, da bem entre isso. é uma forma de você dar uma melhorada nesse retorno. Mas como nada é de graça, você tem uma taxa melhor, mas eles deixam você preso. Tipo assim, você Sim. comprou, eu vou te dar uma taxa boa, mas vai, o dinheiro vai ficar preso por dois anos, por três anos, por quatro uhum. anos, cinco anos. Então, sempre... Sempre tem essa, essa parte de toma lá da cá. Ah, beleza, tu dou uma taxa melhor, mas eu vou reter o seu dinheiro aqui comigo.
0: Sim. Quer dizer, você tem que considerar a liquidez e, e tem que considerar o risco, né? Isso. E, e aí, quando, quando você tem menos liquidez e mais risco, você tem uma chance de ter um, um, uma rentabilidade maior, é um, é um equilíbrio Isso. aí.
1: Né? Agora, para o um fundo de reserva, não é interessante você ter essa parte onde não tem liquidez, né? Porque a qualquer momento você pode precisar daquele dinheiro.
0: Hum.
1: Que foi o que ocorreu né, no início da pandemia, que várias empresas ficaram sem clientes, e, e, e aí baixou, né? Caiu receita, tudo. E muitas sobreviveram com o que tinha do fundo de reserva. Que é exatamente esse lance que você falou, de você já ter um fundo, então... Né? Parabéns por isso e continue com essa disciplina. Essa disciplina é importantíssima para qualquer empresário. Então, hum. o, que, o que o mercado sugere em torno de seis meses a doze meses? Seis a doze meses. Seis a doze meses. Das suas despesas mensais. Então, como é que você mede isso? Ah, a minha vai ser seis ou doze? Vai depender muito do seu ramo de negócio. Então, se for um ramo de negócio onde você tem muita receita e mesmo num período de baixa você consegue ter uma receita razoável, aí você poderia ficar com seis meses. Agora, é. se for o inverso, se você está no ramo muito crítico, como, por exemplo, foi o que aconteceu com o ramo de bar, bar e restaurante nessa pandemia. Ninguém esperava... Né? o que aconteceu, fechar, e eles ficaram praticamente sem clientes. Alguns tiveram a alternativa de ficar fazendo delivery, então foi uma forma de, de tentar manter pelo menos um pagamento dos custos, que não se não fossem totais, pelo menos uma boa parte. Mas nem todos conseguiram isso, né? principalmente os bares que não trabalhavam muito com essa parte de alimentação onde poderia fazer delivery.
0: Uhum. isso aí, Não, beleza, entendi, eu acho que é... quer dizer, de 6 a 12 meses, isso para a empresa, você está falando, né? não de re... fundo de reserva da empresa, empresa. Isso. essa aí é a recomendação,
1: isso, exatamente, Diz entre 6 a 12 meses, tá. é exatamente um período, porque... Algumas empresas trabalham com sazonalidade também, né? Tem empresas que ela durante um período do tempo tem uma receita mais baixa e depois aumenta. E nessas empresas pequenas, por exemplo, empresas de vestuário. Então, hoje no Instagram tem várias pessoas que vendem roupas, né? sem ter uma empresa física mesmo. É, é, é o que a gente chama de empresa fantasma. Você não sabe nem onde fica, mas está lá oferecendo roupas.
0: Uhum.
1: O período de venda de roupas é exatamente no final do ano, o último trimestre. A sazonalidade, aí, né? né? É, exatamente. Esse período vende-se muito. Aí vem o mês de janeiro também, um pouquinho com aquelas liquidações de fim de ano e tal. Mas quando chega mais ou menos de março para frente, há uma queda... Nesse ponto de vendas de vestuário. Eletroeletrônicos é bem semelhante também. Na verdade, assim, o Natal alavanca muita coisa. E Black Friday isso...
0: agora também, né?
1: É. Só que assim, o eletrônico ele ainda tem outras, é, outras saídas, porque tem. Dia dos namorados, aí dia das mães, dia dos pais, e assim vai, né? Sempre tem uma data comemorativa que é para dar um aquecido no comércio. E essas datas comemorativas, hoje o mercado é muito forte nesse ramo de eletroeletrônico, principalmente questão de smartphone, questão de TV. Então, há um, um, uma certa carga, bem massiva mesmo, de propaganda, de marketing, bem pesado é. para isso. Carros, aquele lance dos carros. Os carros eles caíram muito, né? as vendas caíram muito. Hoje, o usado está valendo mais, entre aspas. Né? Quando você comprava o usado, geralmente ele depreciava você vendia mais barato. Hoje, você já consegue vender o seu usado por um preço um pouco acima do que você comprou. Só que aí vem... Um detalhe que é assim: é a falta de insumos para o. Falta produto. de
0: insumo, isso é. Está tendo a crise o,
1: dos semicondutores o, agora.
0: O, o José Josias, inclusive, fez uma pergunta sobre, sobre, sobre isso aqui. Né? É, deixa eu colocar aqui a pergunta que ele colocou, justamente aproveitando que você tocou nisso, né se já há alguma expectativa de, de se regularizar esse, esse problema aí.
1: 2023 é a expectativa de que todos os, assim, a necessidade de semicondutores no mundo consiga ser suprida. O que aconteceu? Houve uma demanda muito forte de semicondutores nessa pandemia, enorme. E aí tem umas fábricas, tem uma fábrica em Taiwan, que ela sozinha é responsável por 25% dos semicondutores do mundo. E, e o semicondutor é feito de silício. Então, eles têm que ter muita água para lavar a areia e tirar o silício, para extrair o silício da areia. E lá tá tendo crise de água, tá sem chover lá. Igual aqui no Brasil, essa crise hídrica, lá tá tendo uma crise hídrica muito grande, muito forte. Aí tem uma empresa americana que está fazendo uma nova sede lá no Texas para aumentar sua capacidade, praticamente para dobrar sua capacidade de semicondutores. Então, essa demanda, ela só vai estar tá regularizada lá para 2023. Essa é a expectativa do mercado. Então, 2021, 2022, a gente deve continuar com essa crise. Então, não é que vai ficar muito assim, a escassez vai ficar enorme, mas vai continuar com a escassez e ela não vai ser suprida 100%. Vai ter momentos que vai melhorar, mas vai hoje a capacidade da indústria já não atende mais, mesmo que todas estivessem em pleno vapor.
0: Mas voltando a falar sobre investimentos aqui, isso na prática o que é que isso significa em termos de decisões aí de investimentos?
1: Nesse ponto, quando você trabalha com empresas que dependem do chip, e aí você vai parar para analisar, praticamente tudo hoje tem chip. Então, essa demanda, as empresas, os fornecedores de chip, não vão atender essas empresas. Então, tudo que depende, fabricação de eletroeletrônico, vai ter uma demanda bem menor. Se tem escassez, é aquele leitor, da... vai da subir, loucura, né? porque hoje o semicondutor ele já aumentou de preço.
0: Então, mas essas ações, essas empresas aí, elas elas perderam um valor?
1: Não. O que de acontece? Mercado? A... O que é, o que acontece com essas Por exemplo, empresas... as
0: empresas as, as empresas de automóveis, né, fabricantes de automóveis?
1: Não, porque assim o que está acontecendo é que elas estão deixando de ter receita. Né? A... Uhum. Hoje, a potencialidade da receita delas está reprimida, porque não tem esses insumos. E uhum. assim, não só a indústria automobilística, mas essa indústria de eletroeletrônico também. Se você for verificar os preços de equipamentos, você vê que muitos subiram. Só para você ter ideia, placa de vídeo que antes se comprava, para quem gosta de jogos de videogame, placa de vídeo era em torno de R$ 8 mil, reais, as placas de vídeo boa, Para quem faz mineração, por exemplo, de Bitcoin, que utiliza hum. placas de vídeo bem potentes, hoje essas placas de vídeo, que eram R$ 8 mil, estão valendo em torno de R$ 20 R$ 25 mil. Reais.
0: Nossa, caramba!
1: Exatamente porque a indústria não consegue mais
0: suprir uhum. essa
1: necessidade. Então, os preços, né? Ah, ah não tem mais demanda, está perto de acabar e o preço vai e sobe.
0: E tem um problema de logística também, está faltando container também, né?
1: Por causa da quantidade, né? De, de a demanda que antes o cliente ia até a loja, tal, isso deu uma invertida e agora os clientes querem receber em casa. Uhum. E para receber em casa você tem que ter uma estratégia de logística onde ah, os que se chama de galpões de logística tem que ficar estrategicamente montados para que o produto chegue mais rápido ao cliente. E aí não conseguem colocar muitos contêineres para esses galpões. Não conseguem deslocar. Porque tem muita, muito equipamento que precisa ser guardado. E aí entra de tudo, né? Desde aqueles chineses, é, qualquer coisa que você compra na China e na China tudo vem por mar, tudo é, é via marítima, Tudo que chega tem que ser guardado, vai o container. Aí tem aluguel de container no porto, não tem container e essa demanda fica reprimida porque não consegue, porque não tem como armazenar.
0: O uhum. João, é, eu Semana passada eu tive aqui na região de Campo Limpo, Paulista, fui visitar um, um amigo numa chácara, e faz tempo que eu vou lá, eu, né, e esse, esse amigo, né, eu conheci ele há vários anos aqui em São Paulo, e é impressionante como nos últimos anos a, a região lá onde fica, ela, é, a quantidade de galpões que a gente vê agora na estrada, né, na Anhanguera, né, e, e nas cidades próximas, né? É impressionante como toda vez que eu vou lá agora eu vejo mais galpões, né? Esse, essa essa questão de galpões também é, explodiu aí depois da pandemia, né?
1: É, e esse lance de galpões. Então você quando falando um pouco de investimentos em fundos imobiliários, você Fundo tem imobiliários fundos imobiliários de galpões, né? De imolpão, galpão, uhum. de logística. E esses fundos eles se deram muito bem nesse período de pandemia, porque eles cresceram uhum. muito a expansão uhum. foi imensa
0: ainda vale a pena investir mais,
1: né? ainda vale a pena de investir de se fundos? vale a pena investir em fundos
0: desses fundos imobiliários de galpões ainda va ainda vale a pena
1: vale vale porque a tendência é que continue né não, não vai ser uma coisa passageira uhum. ah, o, o cliente ele ele viu ele experimentou que assim uhum. antes tinha uma parcela da população que já comprava e outra não comprava por desconfiança. Mas devido à necessidade, então, com essa necessidade da pandemia, muitos experimentaram e gostaram. Aqui no prédio, o, o porteiro, ele chega para mim ele diz, tem dia aqui que não cabe caixa, fica do lado de fora, porque na guarita já uhum. está lotada de tanta uhum. gente que pede. É. Então, essa essa esse lance dessa demanda eu acho que ele vai continuar pode ser que caia um pouquinho mas eu acho que chegou para ficar essa parte de delivery de e-commerce de você comprar receber em casa fundos imobiliários Paulo Sérgio ele é um pouco parecido com renda fixa todo fundo imobiliário ele começa com 100 reais uma cota hum.
0: E a tendência
1: é que essa cota vá crescendo. Então, tem fundos hoje que valem R$ reais tem fundos que vale 700, 800. Então, quando você compra no lançamento, o ideal é você comprar no lançamento, que é o que se chama de IPO, né? que é a Oferta Pública Inicial. Quando você compra no lançamento, você compra por R$ 100, reais, a tendência é que ele cresça. O fundo imobiliário é a mesma coisa daquelas pessoas que compravam imóveis para ter uma renda futura. Ah, vou viver de aluguel. Né? Só que o fundo imobiliário tem uma vantagem: você não precisa ter um dinheiro grande. Você hoje compra fundo imobiliário com 50 reais, 70, 80, 90, 100, 200, 300. Não precisa ter um valor enorme. Hum. E aí. Para você comprar um imóvel hoje, você vai precisar de, sei lá, 200 mil, 300 mil, você não precisa disso, você pode começar... E a... como, é que é,
0: como é que é a liquidez desses fundos imobiliários? Porque o imóvel é um bom investimento, mas o problema dele é a liquidez, né? Se você quiser se desfazer Isso. dele, você... O fundo imobiliário, o fundo
1: imobiliário, é, o fundo imobiliário é semelhante a ações, D mais hum. dois. Que, por sinal, eu ainda não entendo como a B3 continua dessa forma. Está tudo instantâneo. Uhum. Tem tal pizza aí para provar Então, não há motivos para a Demorar liquidez financeira ser D mais uhum. dois. Então, hoje, quando você compra um fundo... Qualquer é que... fundo
0: imobiliário é tudo D mais dois? Todos eles é, são dois D mais dois? Na Bolsa
1: de Valores. Isso eu estou falando do mercado da Bolsa de Valores, porque tem mercado de balcão também e tal.
0: Não, mas, mas o fundo imobiliário, o fundo mesmo, não o... Não...
1: Então, o fundo imobiliário você compra na Bolsa.
0: Ah, compra na Bolsa? Todo fundo imobiliário é na Bolsa? Eu não sabia. É na
1: Bolsa de Valores. Tudo que termina com o número 11, todo fundo imobiliário termina com o número 11.
0: Hum.
1: Fundo imobiliário e fundos de índice, que, por exemplo, o fundo do Ibovespa, que é o BOVA11, termina com 11. O fundos imobiliários KNRI11, que é da Quireia, que pertence ao Itaú, que é o maior... É um dos maiores grupos, né? São um dos maiores fundos imobiliários que tem no Brasil. Então, esses da Kinea né? e outros fundos que têm todos de gestão de grandes bancos, Credit Suisse, então, assim, são bons gestores e eles fazem exatamente isso. Tem fundos que misturam. Ah, eu tenho um pouco de galpão, eu tenho um pouco de laje. Por exemplo, as lajes foram prejudicadas durante essa pandemia, né? Porque todo mundo ficou em casa. Muitas empresas perceberam que estavam gastando muito. Então, uhum. você não tem só o custo do aluguel, você tem custo de energia, você tem custo de serviço, custo de água. A de,
0: de lajes é aquelas de escritórios, né?
1: Isso, exatamente. Aluga, aluga
0: o andar inteiro, né?
1: Isso, às vezes um, dois uhum. andares. Tá. E aí muitas perceberam que estava tá tendo um custo alto e que agora, pós-pandemia, eles vão fazer um misto. Então, nem todos vão voltar fisicamente. Alguns vão ficar em casa. Quando tiver reuniões, dependendo do tipo de reunião, vai lá presencialmente, é uma sala de reunião, tá lá, fez, acabou. E não mais precisa de tanto espaço físico.
0: É verdade. É verdade. É... A... Ah, ah isso inclusive também é, deve estar afetando as empresas que trabalham empresas que fazem escritórios virtuais né deve ter afetado bastante também
1: isso.
0: apesar de que aqui no eu tô no escritório virtual e e, e voltou bastante gente já já voltou bastante gente ouvir é, escritório virtual tem muito tem muita rotatividade né tem um pessoal que sai aí chega outros novos e, e é bem dinâmico mas João é, tem, o pessoal está tá fazendo bastante pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui do, do Dinailton. né Dinailton é contador. E ele fez uma pergunta aqui sobre como investir o fundo de reserva. Deixa eu colocar aqui para você, para você ver aqui. Ó. Quantos, quantos porcentos do fundo de reserva pode investir? né ele perguntou quantos porcento. E, e se aconselha a colocar em corretora de investimento. O que, é que você acha aí sobre essas corretoras? Agora tem várias, né? tem muitas aí.
1: Isso. Não, 100% você pode investir, desde que a liquidez seja diária. Se a liquidez for diária, você investindo, você está protegendo parte do seu dinheiro contra a inflação. Pode não ser que seja total, mas uma boa parte você está protegendo. Uhum. Basta que seja liquidez diária, que é aquilo que eu falei. Alguns oferecem uma taxa boa, mas querem que seu dinheiro fique preso dois anos três anos, cinco, mas se for uma liquidez diária, você pode investir o dinheiro todo.
0: Eu invisto tudo, agora eu deixo mais ou menos o equivalente a um mês de despesa no CDB do banco mesmo que eu opero, então ele fica ali, eu aplico, vou tirando, só, só tomo cuidado de deixar pelo menos 30 dias para é, não pagar o IOF, né? mas Sim. pelo menos... Re, re... Rende um pouquinho ali e já deixa um, aquele, aquele pouquinho ali que já paga as tarifas que, eventualmente, ainda tem no banco.
1: Né? Isso, exato. E, assim, as corretoras, elas são o melhor caminho para investimento. O melhor caminho para investimento são as corretoras. Por quê? Porque as corretoras elas vendem investimento de todas as instituições financeiras. Então, você encontra lá CDB do Bradesco, do Itaú, dos bancos pequenos que dão uma taxa melhor. Então você hum. tem o ABC, você hum. tem a Sofisa. É.
0: Ela é um, ela é uma plataforma, é. né, para você investir ali todos os produtos, né?
1: Isso, exatamente. É uma vantagem porque você não vai ficar preso ao seu banco. Você vai ter várias ofertas e nessas ofertas você só precisa ter o cuidado dessa liquidez. Então se a uhum. liquidez for diária, ótimo. E assim, se você deixa de investir 100%, aquele 20%, vamos supor, você investiu 80%, aquele 20% que ficou parado, você já perdeu para a inflação ali. Então, total. Então, aquela inflação que deu 1,15% né, no, no mês passado, você já perdeu aí, já não tem. Se tinha 100 reais, já não tem mais 100, ficou com 98 reais e centavos. Então, é interessante que você invista sempre desde que uhum. tenha uma liquidez diária.
0: Agora, João, eu assim, eu não deixo tudo em liquidez diária, não, porque assim é, eu assumo o risco de que eu não vou precisar de todo o fundo em, em um ou dois dias. né? Então, tem uma parte que tem fundos de 30 dias, por exemplo, fundos de ações, né? É, tem uma parte que eu coloco, eu tenho até fundos internacionais que eu coloco também uma parte do, do, do meu fundo. Então, assim, eu, eu peço, mas pelo menos 50% está
1: no, tá no liquidez diária. Isso. Então, você tem que investir tudo. Agora, do jeito que existe o perfil pessoa física, né, que você tem que entender o seu perfil conservador, Exato. moderado, agressivo, a empresa também tem que analisar uhum. esse lance do perfil. Você uhum. pode trabalhar dessa mesma forma, Paulo. Tipo, ah, 50% é renda fixa e eu vou colocar sempre com liquidez diária, liquidez diária. Agora, eu vou pegar os outros 50%, posso procurar um fundo multimercado que tem parte em renda fixa, parte uhum. em renda variável, ou pode procurar um fundo que tenha uma parte em ações ou em índice da Bolsa, ou até mesmo, do jeito que você falou, em investimentos no exterior. Hoje você consegue fundos que eles são totalmente atrelados a, por exemplo, o S&P 500.
0: É, né? então, eu tenho isso que, também.
1: Que é o principal índice lá de fora, lá do, dos Estados Unidos. Tem fundos, que,
0: tem fundos que seguem esses índices que, do S&P 500, tem fundos que investem só em empresas de tecnologia, tem um cardápio bem variado, né?
1: Tem. Lá fora, existe mais de 4 mil fundos de índice. Então, tem de tudo. Por exemplo, tem de SV, então essas empresas aí que... Quando você vê, tem, na verdade, o ESG, né? Que entra a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Então, você tem fundos voltado para isso. Você tem fundos só voltado para esses países emergentes, que aí entra a África do Sul, Brasil, China, a Rússia. Você tem fundos só para Europa, você tem fundos só de empresas de TI. Enfim, é, é uma infinidade de fundos que você tem. E muitos, muitas corretoras do Brasil, elas investem nesses fundos.
0: Eu vi, eu vi lá no seu Instagram que você colocou uma postagem que o cara é conservador se ele investir 85% dele na renda fixa, né, e 15% na renda variável, mais ou menos aí, isso é conservador?
1: É, o, o conservador, é, fazendo analogia com o futebol, por exemplo, é como se você botasse Oito caras atrás na defesa, um no meio campo e um no ataque. Mais ou menos isso. Vai ser difícil você fazer gol. Né? Mas assim, vai ser difícil você tomar gol também. É, é uhum. aquela, aquela velha moderado,
0: história. Moderado é quanto, mais ou menos?
1: O moderado, ele varia mais ou menos de 30% a 40% em renda fixa até 60%. Então, de 40% a 60% em renda fixa, ele é moderado.
0: O resto você distribui multimercado, ações. Isso. Você, assim, criptomoeda.
1: Criptomoedas. Criptomoedas é, 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 o, é o, o bicho que está pegando agora. É, a criptomoeda, Paulo, chegou para ficar. Assim, as pessoas vão começar a entender realmente o que vai ser criptomoeda. Criptomoeda vai popularizar muito.
0: Eu não tive coragem ainda de comprar criptomoeda, mas eu, mas eu comprei umas cotas de uns fundos que investem em criptomoedas.
1: Isso. E por que, que chegou para ficar? Porque, assim, alguns países, Canadá, Brasil, eles já têm um fundo em criptomoedas, já tinham. E agora, na semana passada, os Estados Unidos autorizou, a SEC, que é a CVM deles, autorizou o primeiro fundo em criptomoedas na Bolsa Americana, que é o que chama de BITA, b i t -A. Então, esse fundo, é, ele é atrelado ao Bitcoin futuro. Mas ele é muito próximo do, do valor do Bitcoin que você tem hoje. Então, ele, ele oscila, se o, se o Bitcoin sobe, ele sobe. Se o Bitcoin cai, ele cai.
0: Então, ele segue a mesma, a mesma volatilidade Isso. do Bitcoin.
1: Isso. Criptomoedas... É aquele lance de você investir para longo prazo, médio e longo prazo, prazo porque isso. a oscilação, a volatilidade ainda se, é muito alta.
0: Se o cara ficar olhando todo dia, ele vai ter uma úlcera, né?
1: Não, não é para olhar todo dia, a não ser que o cara <risos> seja um trader e trabalhe hum. com isso. E já hum. tem uma experiência de análise gráfica, analisar tecnicamente né, todos aqueles volumes, ver o histórico. Porque, assim, existem várias técnicas que você analisa criptomoedas. E uma das técnicas é você ver exatamente o históricos, os históricos, ver os históricos, né os picos que foram dados, as quedas que foram tiradas e quanto é que vai cair. Quando sobe, quando cai. Ah, ela sobe 30%, 50%, 60%, aí cai, caiu 50%. Aí depois ela sobe 80%, aí cai 30%. Então, existem alguns marcos que você faz essa análise, que foi, por exemplo, que foi feita agora, quando ela bateu o novo recorde, que atingiu 65 mil dólares, né? o Bitcoin. E o Bitcoin, ele arrasta todas. Onde ele vai, ele sai arrastando. Algumas, só entrando um pouco nessa seara, algumas altcoins, as altcoins, é, que não são as moedas de Bitcoin são as moedas que estão no rastro, são alt, né? São fora. Aí, se bem que o alt é alt, altcoin. E aí essas altcoins, elas muitos saem quando o bitcoin está subindo, sai delas e compra bitcoin. E aí, quando tem muita procura, ah, o preço sobe, logicamente. Tem muita procura, o preço sobe. E aí entram os grandes investidores institucionais que fazem a queda. E aí eles vão e vendem. O preço chegou num, num, num patamar bom, ele vai e vende. Uhum. O que faz eu acreditar nessa parte de criptomoeda, Paulo, é porque as grandes instituições estão vendo já Bitcoin como reserva de valor. Antes a reserva de valor era o ouro. Antes não, ainda está. Ouro e dólar, né? Ouro e dólar, mercado americano e tal. Só que algumas empresas grandes já estão colocando como reserva de valor Bitcoin. Hum. Então, o Bitcoin já está sendo uma moeda, uma criptomoeda institucional. E essa, essa tendência, na verdade, né, o que está acontecendo no mundo, essa tendência, depois que a SEC, né, que é a CVM americana, autorizou... Esse índice, esse ETF, fica oficialmente você, dono de uma empresa, comprando com o respaldo da, do governo. Né? Você tem o um respaldo do governo. Você não está mais comprando uma moeda que é considerada margem. Agora você está comprando diretamente na Bolsa de Valores Americana. Então, isso tem um marco muito forte que é a regularização. Então você está fazendo investimento em criptomoeda de forma regularizada, de forma regular. Não está mais a margem.
0: Interessante isso aí. Mas isso aí a gente tem que começar investindo bem pouquinho ali, né, para poder aprender. Né?
1: 2,5% é o máximo que você deve investir em criptomoedas.
0: Criptomoedas, 2,5%. 2,5%, é. isso
1: para começar tem que ser dessa forma
0: e Depois agora você...
1: e, e ações
0: João é, tem umas corretoras é, que tem umas carteiras sugeridas e eu vejo por exemplo estava vendo na Isinvest na que agora é no né que a Nuconto comprou ele é, tem lá uma é... carteira sugerida de como é que chama aquelas ações que não são aquelas ações mais procuradas como associações de empresas novas tem um nomezinho, small né? Small Caps. Small Caps. Você acha uma boa investir num, num, numa carteira dessa de Small Caps, sugerida por uma, por uma corretora, tipo a, a investe para quem não tem muito tempo de, de ficar analisando gráfico e tal?
1: É interessante você ter uma parte, se você for investir em ações, você tem uma parte investida em Small Caps. Por quê? Em ações, as empresas elas têm uma fase de crescimento e depois ela entra no platô. Então, ela, aquele uhum. voo de cruzeiro, ela fica assim. Quem está assim? Uhum. As grandes empresas. Quem entra aí? Entra aí Vale, entra Bradesco, entra... Itaú. Saraté, é. Itaú. As grandes uhum. empresas já estão no platô. Não tem muitas oscilações. As small caps são aquelas que... Tem um potencial de crescimento, né E tem um potencial de crescimento enorme. Então, esse potencial de crescimento é que vai fazer com que ela cresça. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Magazine Luiza, que foi um, uma das grandes surpresas que aconteceu na Bolsa de Valores, que ela estava lá embaixo, R$ quatro reais, e ela deu um pico e deu uma guinada altíssima. Aí, em relação A corretoras, é Os caras saíram
0: comprando todo mundo, né?
1: É e em relação a corretoras, né, que indicam é, a, algumas small caps, por exemplo,
0: uhum.
1: o que vocês precisam ter cuidado é se aquela indicação é do mês, porque
0: é, eu corretora... vi lá no caso da, da da Nu Invest, eu vi que eles todos os meses ele emite um relatório no dia primeiro com a sugestão da carteira, né? Então o que é que você deve Comprar ou o que, é que você deve vender.
1: Isso, exatamente. E o que acontece é assim, quando, quando você tem muita troca, você deixa de trabalhar uma parte que, que é o que eu utilizo, que é a parte fundamentalista do mercado de renda variável. O fundamentalismo, a gente trabalha com o DRE das empresas, né? você que tem contadores aí, a gente trabalha com um balanço DRE da empresa uhum. para verificar se ela tem solidez, se é a empresa uhum. que tem futuro, se ela tem lucros constantes, se está crescendo, se ela tem boa margem, se as margens estão crescendo, se tem ROI que bom, um ROI bom, então tudo isso a gente analisa a empresa para verificar se ela tem saúde. Essas corretoras quando elas colocam somente no mês elas analisam fatores bem pontuais durante aquele período. Por exemplo, algumas empresas estão divulgando o seu balanço trimestral. Então, elas estão divulgando o balanço trimestral do terceiro trimestre, né? agora em outubro. E aí, quando vão divulgar e que há uma expectativa no mercado de que o balanço vai ser bom, que teve boas receitas, boa margem, lucro bom, tá aumentando a tendência é que essa, o preço dessa ação deu uma guinada, deu uma subida. Então, eles trabalham muito com essas informações, com esses dados. Uhum. Uhum. E aí, se você começa a trabalhar somente nessa parte mensal, vendo carteiras, você não vai trabalhar uma parte que é importantíssima, que é a parte fundamentalista. E essa parte mas fundamentalista...
0: mas para quem está começando você se recomenda já que já já comece vendo essa parte fundamentalista não é muito avançado não
1: não é inter... é interessante que se entenda o básico dessa é. parte fundamentalista né é interessante que se entenda o básico então hoje existem algumas aulas gratuitas se você entrar no no, no Google você consegue ver o básico, e existem ferramentas, existem aplicativos, por exemplo, tem um chamado Guia Invest, que é muito bom, que ele uhum. mostra toda a saúde da empresa para você. Então, uhum. ele ele mostra se a empresa está com um bom crescimento, se a empresa tem uma boa rentabilidade, ou mostra, no outro lado, se a empresa está começando a se endividar, a empresa está começando a diminuir receita. Então tudo isso você tem que parar e dar uma olhada não precisa se aprofundar muito mas quando você trabalha vou, uma dica que eu posso dar para vocês procure sempre empresas que são bem resilientes como é que você consegue fazer isso de uma forma bem simples você entra no gráfico aí por exemplo existe um, um site chamado investing.com ele tem todas a, a, as ações do mundo e ele tem todos os gráficos. Então, quando você entra num gráfico e você bota dezembro de 2019, você vai ver que todas as empresas caíram por causa da pandemia. Então, todo mundo despencou. E várias dessas empresas, em julho já tinham retornado ao valor anterior. Uhum. Então, você de uma análise simples, você sabe quem são as empresas resilientes, quem são aquelas empresas que conseguem dar a volta por cima mais rápido. Uhum. E existem outras que ainda não conseguiram chegar nem no patamar que estava lá em dezembro de 2019. Então, essas empresas que são mais resilientes, e se você olhar o balanço que a empresa sadia, através de alguns indicadores, você consegue investir e deixar para a e longo prazo. O que acontecia, Paulo, em relação a essas carteiras é que muitas corretoras elas ganham dinheiro quando você emite uma ordem. Então, hum. quando você compra uma ação, que é uma ordem que você está emitindo, ela te cobra. É. Algumas não cobram, mas outras cobram.
0: Tem um valor então,
1: mínimo para... Mais vai entrar Tem... dinheiro para eles.
0: Tem um valor mínimo para você comprar uma ação?
1: 30 reais Hum. Você comp... É porque a... o mercado brasileiro né? O mercado só que você, é um...
0: se você for Comprar só por 30 reais e pagar Uma taxa, um, uma taxa lá de 5 reais Aí já não valeu você a pena Você já dançou
1: aí em mais de 10% né? é, é Então, e aí você precisa Procurar corretoras que não pagam Essa taxa, existem corretoras que não pagam A Isinvest, eu lembro Que fundos imobiliários não pagaram Hum ah, não sei como está hoje, mas, por exemplo, a CLEAR, que é do grupo XP, a CLEAR é de graça, você não paga a ordem. Você pode comprar...
0: Na XP, na XP paga?
1: XP paga. Na XP você paga, na CLEAR não. Agora tem uma diferença, na XP você tem consultores que podem te orientar, hum. e na CLEAR não, na CLEAR é por sua conta e risco, na verdade, você... Você vai lá e faz tudo sozinho. Na XP, qual, qual,
0: qual a corretora que você recomenda? Aproveitando a, a pergunta do, do, do da, de Nailton? Você recomenda alguma?
1: Cria para ações, fundos imobiliários, fundos de índice, Cria Para CDBs, debêntures, LCA, LCI, XP ou BTG Pactual. Tanto faz
0: BTG Pactual o ou tá um
1: outro. XP hum. ou BTG. Hum. E se você for investir no Tesouro Direto, você pode investir pelo seu banco. Agora, o Tesouro Direto não tem para pessoa jurídica, é somente pessoa física.
0: Pessoa física.
1: Aí você pode fazer pelo seu banco, porque o Tesouro Direto ele é isento para qualquer banco. Eles não cobra mais a taxa de corretagem. A única taxa que tem é da própria B3, né? do próprio Tesouro hum. Direto. Hum. que aí você paga no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de julho. Hum. Mas essas corretoras são boas, né? a, a CLIA é muito boa, para você poder economizar nessa parte de ordem e hum. não pagar nada, é interessante. É, né? E, Paulo, nesse momento que a gente vive, onde o que está ocorrendo em relação a, a essa incerteza, né? A incerteza fiscal, porque.
0: Isso era é, exatamente, era essa pergunta que eu ia lhe fazer para a gente fechar aqui. Nesse momento, com essa incerteza toda, que eu acho que não vai, é, não vai diminuir nem tão cedo aí, né? até a eleição, pelo menos. É, o que é que você recomenda né? que a gente faça com o nosso suado dinheiro? Né?
1: Então, nesses momentos de incerteza, né? o o que o mercado mundial faz? Todo mundo corre para o dólar.
0: Seja e quem ouro for. E ouro.
1: E ouro também. Mas muito mais dólar, porque como o ouro é escasso, aí tem muita procura e ele né? acaba o preço dispara, aí vão para o... O... o dólar. Quando eu falo dólar, não somente é a moeda dólar, mas fundo fundo americanos. Fundo. Então, quando Título... você pode procurar um fundo de títulos públicos americanos e hum. investir nisso. Essa é a proteção que se faz nesses momentos de crise.
0: Você acha que o dólar vai subir mais ainda? Até, até o, a eleição?
1: Eu já, eu já ouvi analistas falando que ele deve chegar a 6,50 em algum momento. Não se sabe quando. Vai depender muito... Do, do que o governo declara de como vai estar tá essa parte da política fiscal se vai complicar mais ainda que a tendência é complicar e a câmara rejeitou eu vi hoje né a câmara rejeitou o, o lance dos precatórios
0: rejeitou então, assim, Já?
1: a gente tá a gente tá né, a gente entre aspas o governo está com a receita muito exprimida e não está sabendo de onde tirar mais isso gera uma incerteza e aí porque ele é é como você dentro de casa né você tá sem receber dinheiro e precisa comer né? como é que faz de onde eu vou tirar aí começa a vender a, as coisas que você tem dentro de casa então o que você, o que já está começando a ser plantado seria a venda da Petrobras, por exemplo. Eu acho difícil. Então,
0: mas aí na, na, na prática, aí, você sugere a gente colocar uma parte aí do, do, dos nossos investimentos em fundos cambiais? É isso? Quantos por cento?
1: Você pode se proteger em torno de 50%, 60%, 70%. Tudo então, isso? Você Como? pode... Você pode se... Se, esse, né, se essa, digamos assim, essa informação que eu recebi dos 6,50, se ela se consolidar, é muito forte. Você não vai ter nenhuma, nenhum outro tipo de ativo que vai te dar essa proteção. Uhum. Porque a moeda vai desvalorizar. Só que assim, você não deve... Né, somente colocar em fundos cambiais, aí você diversifica, você pode ir para títulos americanos também, uma parte pode colocar em fundos cambiais, e hoje tem algumas empresas que são de brasileiros, que foram lá para fora, e eles fizeram, abriram lá fora a corretoras, e o site é todo em português, então hoje você já consegue é, colocar o dinheiro lá fora sem ter todo aquele problema burocrático que existia antes então em questões de segundos você consegue transferir o seu dinheiro para ficar protegido lá fora é, hum. é. exatamente Tomou. lembrando que reserva de emergência a reserva de emergência é uma coisa que você tem que ter liquidez diária então esses fundos você tem que verificar se tem liquidez diária ah, tal. Hum. Então, tem que ser dessa forma
0: beleza a gente vai ter que continuar lhe acompanhando aí para poder saber mais sobre isso aí, né? Porque é muita informação para a gente processar de uma, de uma forma só. João, antes da gente terminar, deixa, eu queria que você deixasse aqui suas, suas redes, né? Como é que o pessoal pode lhe acompanhar para saber mais né? sobre, sobre isso e até, de repente, lhe mandar é, perguntas aí né? do, que não, do que a gente não conseguiu é, responder aqui durante essa live.
1: Então, beleza, vamos lá. Eu tenho um canal que é o JCS Investimentos no YouTube. Eu estou no Instagram, né? JCS Underline Invest. Está aí na tela. Que está aí na tela, exatamente. Existe um e-mail chamado JCSinvestimentos, arroba Eu tenho dois e-books, Paulo, que eu posso passar para você e você deixar em algum, alguma área para os seus. Né? seus clientes, seus, seus assinantes. Né? E legal. Já é um bom começo. Nesses é, dois livros, eu trabalho muito essa parte de alocação de ativos para você entender um pouco o que é. Eu uhum. mostro quais são os produtos de renda fixa, produtos de renda variável, de que forma que você pode montar a sua reserva de emergência. Então, são várias dicas que, que eu dou e já é um começo, já é um pontapé inicial.
0: Legal, legal. Muito legal. Beleza. Então, é, quem tiver interessado aí, é, é, pode a, inclusive mandar um direct aí para você aí no, no, no Instagram, né? Que aí você compartilha. Sim. É isso?
1: Aham. Pode. Beleza. Joia. Pode e eu queria ah, agradecer beleza. a você, Paulo, pela oportunidade de dizer que estou à disposição quando sempre quiser tirar alguma dúvida relacionada a investimento, gestão financeira pode me chamar e eu teria o maior prazer de esclarecer essas dúvidas para vocês
0: legal foi muito bom agradeço mais uma vez pela sua presença obrigado pelas dicas eu acho que foi 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 muito bom né a gente foi do básico né da gestão financeira até falar em criptomoeda investimento no exterior então foi uma foi uma jornada bem longa aqui por isso até a gente estourou o nosso tempo pessoal aqui que gostou é, deixa aí deixa a sua curtida aí compartilha também com outras pessoas que possam que possam é, aproveitar e, e segue o canal segue o João também aí né é, que conhecimento e informação dessa qualidade com essa competência é muito raro tá então é, segue e certamente é, vocês vão ter boas dicas aí bons conselhos falou grande abraço para todo mundo uma boa noite aí, sucesso para todo mundo.